0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa transmissão. Este é o podcast Exercício e Tal. E eu sou o Janser Almeida e hoje nós vamos receber ele, o ilustre professor Bernardo Petriz. E aí, pessoal, beleza?
1: Fala, Cruzebeck! Tá bom? Tá.
0: Fala, Bernardo, tudo bem? Como é que você está? Beleza, Gessé.
1: Um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Muito obrigado por estar participando aqui conosco. aí, Vamos lá. Bernardo, conta pra gente. Qual é a sua formação?
1: Jessé, eu me formei em Educação Física. Entrei na faculdade em 2004. Entrei na Educação Física da Universidade Católica. Logo no, no primeiro ano de, de graduação, eu entrei para Iniciação Científica. Eu venho de uma família de pais acadêmicos. Pai, professor da Unib; mãe, nutricionista clínica e tinha essa ideia de querer fazer mestrado, doutorado, para trabalhar um dia numa clínica de reabilitação cardíaca, né? Ter uma clínica, né? Então eu fiz a iniciação científica, e depois já emendei com o mestrado também na área de educação física, em doenças crônicas, degenerativas, sempre com educação física como pano de fundo. Só que como a iniciação científica era na área de bioquímica e biologia molecular, eu consegui unir duas áreas, uma área que era completamente diferente para mim e uma e a minha área né, de formação, que era a própria Educação Física com a Fisiologia, que era o que eu gostava. O mestrado foi nessa linha e o doutorado eu já mudei. Eu fui diretamente para Biotecnologia e Ciências Genômicas, também da Católica, e fiz um doutorado sanduíche na, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, num laboratório de genômica estrutural, num consórcio. E foi isso, então. Formação em educação física e esse lado da biotecnologia complementando a minha formação na área da saúde.
0: Maravilha, mas me explica uma coisa. Educação física e biotecnologia, como que isso funciona?
1: É, isso foi uma uma esquizofrenia para mim, né? Porque chegou um ponto que eu não sabia se eu era um biólogo, se eu era da educação física, se eu gostava mais da técnica, se eu gostava dos métodos de análise de proteínas. Mas... Ah, o interessante disso tudo é que eu tive um orientador na época, o professor Otávio Franco, que é o líder lá do grupo, que ele conseguiu me dar liberdade para, com as ferramentas de biologia molecular e bioquímicas entender um pouco melhor sobre o exercício, só que do ponto de vista micro. né? A gente vê muito exercício do ponto de vista de macro, né, as modificações que o exercício faz e a gente pode perceber isso visualmente e a a biologia molecular, então eu aprendi a ver a proteína né, analisar o gene e ver as as adaptações por trás dessas modificações que a gente conhece também e que muitas vezes são visíveis aí nem sempre foi fácil não, no começo quando falavam que tinha uma proteína dentro daquele potinho do Ependoff, eu tinha que fingir que acreditava
0: eu posso imaginar 2004 é, falando sobre educação física e essa área da biotecnologia era, devia ser uma coisa muito mais difícil, né? Hoje em dia até que os alunos já entendem um pouco mais, mas nessa época que você iniciou, eu devo imaginar que era tudo mato, então.
1: Era tudo mato, era tudo mato. Eu acredito que já tinham grupos é, já, né, nessa área né, em São Paulo e tal, mas a gente realmente foi pioneiro também, tipo gente estava liderando. Foi, foi bem macro. Eu lembro de uma situação engraçada. Eu fui para o meu primeiro congresso né, em São Paulo, no Sela Física, e eu estava apresentando o resultado de um gel de eletroforese, que é uma técnica que a gente avalia a, a presença de proteínas, né? Mais expressas ou menos expressas, mas é meio inespecífico. E eu também não entendi tão bem a técnica assim. Eu estava iniciando e apresentando um dado ali completamente molecular num congresso mais. É, área macro da da educação física, e e teve um avaliador que ele olhou para aquelas imagens ali e falou assim, mas eu não entendo esse gráfico. Mas ele não era gráfico nenhum, era uma imagem mesmo de uma uma plotagem de uma proteína. Então você vê que era algo realmente, acho que novo, não só para mim, como para muita gente mesmo, e e foi um desafio, foi uma verdadeira escola.
0: posso se imaginar... E, e essa escola fez com que você trilhasse e acabasse virando professor de uma faculdade, então?
1: É, até lá foi um, um longo caminho. Como eu falei, eu queria, queria ter o título de doutor para ser mais respeitado no meio da educação física. Né? Eu tinha um pouco dessa visão de que talvez a educação física precisasse desse amparo. É, apesar de pais acadêmicos não havia pressão nenhuma para ir para esse lado, mas eu tinha essa concepção de que para eu trabalhar na reabilitação cardíaca eu tinha que ser o doutor Bernardo. Mas quando eu tava no, no início do doutorado me chamaram para dar uma aula numa, numa faculdade foi quando eu entrei numa aula pela, numa sala de aula pela primeira vez para dar uma palestra, foi ali que eu fui picado pelo bichinho do, da docência. né? Eu, eu percebi que a sala de aula era o lugar que eu realmente ia me realizar profissionalmente. De, eh, acabei desistindo da ideia da clínica, que, que, abracei a, a ideia de da docência. E nessa época, a, a UDF, o Centro Universitário DEF, estava abrindo a escola de saúde deles. né? Isso foi em 2010, 2011. E tinha então um processo seletivo para abrir o curso de educação física. E aí eu fiz o processo, fui o primeiro professor contratado do curso e pude ajudar a construir, montar esse curso, que hoje eu já estou há 10 anos lá.
0: Ah, e eu tenho que falar sobre isso, porque foi você que me chamou para ir para lá, né? Então, eu tive a honra de ter sido convidado por você e ter trabalhado contigo por alguns anos. Foi muito bom.
1: Ah, foi foi realmente bacana. Eu acho que se eu fui o o primeiro professor, você foi o segundo. A gente, naquela época estava montando um curso tinha poucas disciplinas e acho que, que para quem conhece o JC não sabe ele é duro para caramba no, no ele dava aula de dança ou uma disciplina correlata à dança mas é aquela coisa assim, pr- primeiro emprego você encara você encara né não tem essa vai abrir o livro vai estudar e JC é, acabou encarando esse desafio e ficou lá conosco durante uns bons muitos anos, né, até passar depois numa universidade federal.
0: Ainda bem que não tinha TikTok naquela época, né?
1: (risos) Talvez você pode dizer que você era o precursor do TikTok. Você estaria estaria milionário. Olha aí.
0: Verdade. E, Bernardo, me conta uma coisa Você falou que fez aí o doutorado em relação à biotecnologia, mestrado, iniciação científica. Mas essas coletas, esses genes que vocês vocês analisavam, vocês faziam isso, em, posso imaginar, em modelo animal, né?
1: Tudo isso é factível de ser feito em modelo animal e humano, né? A minha especialização sempre foi em modelo animal, talvez pela estrutura que a Universidade Católica tinha na época, né? De biotérios e pela facilidade do modelo de exercícios que a gente queria implementar. Então, para te falar a verdade, eu nunca tive a sorte ou o azar de trabalhar com humanos. É, eu só trabalhei com modelo animal, seja camundongo, seja ratos. E esses modelos me deram uma um verdadeiro grande aprendizado. É, agora, um ano atrás, eu tive a honra de inclusive fazer parte do conselho, né, do, do, do conselho de Experimentação Animal do Ministério da Saúde, onde eu fiquei por dois anos e pude... Aprender bastante sobre os comitês de ética em experimento animal. E foi uma verdadeira, um verdadeiro aprendizado estar tá do lado de lá. Mas as experiências sempre foram com o modelo animal.
0: Agora me conta uma coisa aqui que todo mundo pergunta. Ah, faz pesquisa com ratinho, com modelo animal, com camundonga, etc. Tem alguma história engraçada aí com envolvendo bicho, envolvendo animal, envolvendo camundongo ou rato?
1: Várias. Não tenho só uma, não. Tenho várias. Conta uma pra gente. Desde ressuscitação animal... Até uma que, se a minha mãe escutar esse podcast, ela vai ficar muito brava comigo mesmo, 10 anos depois. Eu já eu já derrubei uma caixa de camundongos no, no carro da minha mãe, transportando esses animais de um prédio para outro. Foram 27 camundongos espalhados no carro da minha mãe. É, tive que catar um por um e... Graças a Deus, acho que todos foram são e salvos. Eu já fiz ressuscitação de um animal que... Ficou muito exaurido após uma sessão de exercício. Mesmo seguindo os protocolos. Ele, depois a gente verificou que ele tinha uma doença cardíaca. Né? Tinha um coágulo. Mas eu tentei ressuscitar o um animal com massagem cardíaca. É, igual aqueles filme do Baywatch. Que você viu o cara correndo. Joga a boia. Salva o um animalzinho. Só que aí eu fiz. Agora. A mais engraçada de todas. Foi quando eu treinava os animais em modelo de natação. E... Eu estava lá no laboratório e depois de você fazer os animais nadarem, né? eles nadam com uma, uma espécie de uma boiazinha com peso. né? E aquilo representa o peso corporal deles e ali você determina a intensidade do exercício. E no final você tem que secar os animais, enxugar. Inclusive eu enxugava com o secador que eu pegava da minha mãe. Mais um detalhe. É, mas é, a gente estava ali secando os animais... Ah, e entrou uma equipe de reportagem de alguma emissora de televisão perguntando se eles poderiam fazer uma matéria sobre animais modelos animais já que a gente estava ali com a mão na massa eu falei, não fica tranquilo pode fazer e a, mo- a repórter falou oh, então vocês viram de costas é, ficam nos, nos animais quando a gente terminar de falar vocês viram para a câmera e a gente faz o take de vocês enquanto a gente estava então ali mexendo secando os animais <risos> A repórter ela falava da seguinte maneira, estamos aqui no laboratório onde estão feitos testagens com bactérias mortais em animais, eu com a mão sem, sem luva, com um secador de cabelo da minha mão secando os animais, falando, uai, bactéria mortal, que mortal é isso? E aí quando é ela virou, eu tava com dois ratos na minha mão olhando para ela e, e, a, e a temática da reportagem dela era sobre bactérias mortais em modelo animal. Acho que esse foi o... Eu, eu quase não consegui segurar o riso. Essa, essa foi o ar ao vivo. E, infelizmente, eu nunca consegui resgatar essa matéria para ver. Mas deve ter sido engraçado.
0: Nossa, eu tô aqui morrendo de rir. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. Você já teve hamster?
1: Eu tive um hamster chamado Durval. É, uma homenagem aí ao grande Durval Lelis, aí do Asa de Águia, que, apesar de ser um roqueiro, é, eu tenho esse esse desvio aí na minha minha (risos) formação e aprecio um um, um trio elétrico apreciava, né então eu homenagei meu meu, meu, Dorval Lênis com (risos) um hamster ele morreu de câncer paguei inclusive a fisioterapia eu paguei a quimioterapia do, do, do Camundon do ratinho lá
0: E agora para iniciar o nosso segundo bloco, ele o professor Bernardo Petris, Bernardo me conta o seguinte: como é que é esse caminho da fisiologia molecular do exercício?
1: É, a, a, esse nome, fisiologia molecular do exercício, eu tive o primeiro contato com isso em 2013, lá no doutorado lá na Inglaterra, quando lançou um livro chamado Exercise, Molecular Exercise Physiology. E eu não conheci esse termo, fui ler o livro lá e o livro livro falava, era um compilado de capítulos que falava exatamente disso, da junção de biologia, genética, biologia molecular, bioquímica com fisiologia, fisiologia do exercício. E eu percebi que aquilo ali era algo que eu já fazia. Eu falei, poxa, que legal, talvez seja um nicho, né? A gente está juntando as duas coisas que antigamente parecia uma coisa meio... Ou separado, né? Ou bioquímica. Tudo isso começou com a bioquímica do exercício, beleza? Quando estudavam as primeiras. a tipificação das fibras. Aquilo ali já talvez era o berço, talvez um pouco antes. Então. como essa acabou sendo a minha linha de pesquisa nos últimos 15 anos eu comecei a me atrair por essa área, que bem ou mal eu não batizei nada disso, mas eu, eu gosto de juntar. E o que eu percebo é que eu vejo alguns artigos ou alguns livros no mercado que são escassos que fazem essa junção desse nome, ou biologia celular, ou biologia, fisiologia do exercício, ou biologia molecular e celular do exercício. São variações do mesmo tema, eu encurtei, chamo de fisiologia molecular do exercício, que eu acabei batizando o meu grupo de pesquisa e o laboratório que eu coordeno na UDEP com esse nome, e, posteriormente, o livro que eu eu vim escrever, inclusive, em parceria com você, com esse nome. Então, é a área que hoje eu gosto de de estudar.
0: Eu adoro esse nome, eu aprendi esse nome com você, mas eu queria te perguntar o seguinte. A gente sai dos tipos de fibra e... Do muito tempo atrás, e onde nós estamos hoje, enquanto essa área?
1: Ó, oh, essa área, ela tem várias vertentes, né? Ela tem a vertente, por exemplo, da genética que fez o avanço do sequenciamento genético, né? Os whole genomics sequencing eles passaram por, por exemplo, verificar né, todas as variantes, os SNPs possíveis, então é, ficou, durante muito tempo, a análise ali da das variações da ECA, enzimas né, e tentar associar essas variações com, por exemplo, perfis esportivos, né, de performance, e, e, e tentou-se muito, e depois verificou que isso precisava de uma quantidade de N, com um N amostral relativamente muito, muito, muito grande, essa ideia não é que ela foi abandonada, mas ela, ela ficou um pouco de lado. E, então tem várias vertentes, a gente continua com a, com a bioquímica clássica do exercício, é toda aquela avaliação do, das enzimas e aquilo que pode estar associado agudamente ou cronicamente em adaptação. Isso está dentro do que a gente chama de proteômica, são a variação das proteínas né? que são modificadas na sua expressão frente ao exercício sendo ele um, um estímulo agudo ou crônico. A ah, Hoje, a gente está aplicando, como avançou muito, as técnicas da biologia molecular, principalmente o sequenciamento genético. Uma uma das áreas que tem ganhado atenção são, obviamente, a epigenética, né? essas modificações químicas do DNA e, consequentemente, isso indo de geração em geração, ou seja, verificando os efeitos do exercício de gerações anteriores, influenciando padrões fisiológicos da, dos filhos, do, descendentes da prole. Uma área interessante que é a área que eu acabei adotando é uma junção da fisiologia com a, a microbiologia né, e a metagenômica, ou seja, a gente agora pesquisa a sequência das bactérias que vivem no nosso intestino para identificá-las e saber qual é a influência dessas bactérias na nossa saúde e, e se o exercício ou a nutrição tem impacto nessas bactérias e, consequentemente, qual é o impacto dessas bactérias na nossa saúde, o que a gente sabe que tem, não só na saúde, como na performance e na recuperação esportiva. Essa área, Gessé, aquela é uma área que, não, na verdade, ela não vai ter muito limite, né? porque a gente vai conseguir verdadeiramente analisar os efeitos do exercício de qualquer escopo. Ou seja, quando alguém vai para academia, faz lá uma série ele coloca 10 quilos ou 20 é, e a gente olha isso molecularmente, o padrão molecular de modificação né, nas fibras e tudo, a gente consegue até identificar o seguinte, será se esse excesso de peso aí faz sentido ou se aquele peso anterior já fez ah, modificou molecularmente o que poderia então são muitas perguntas que a biologia ajuda a gente a responder
0: Muito bom e me diz aqui Você foi lá, fez uma formação acadêmica, fez mestrado, fez doutorado, passou por uma iniciação científica prévia, se tornou docente, aí alguns mais de 10 anos dando aula, pesquisando, publicando, escrevendo. Mas, além dessa área acadêmica, dessa trilha acadêmica, você partiu para outras áreas? Por exemplo, você empreendeu, você tem algum negócio, alguma coisa relacionada ao, ao que você estuda dentro do seu laboratório?
1: A, a formação em, em biotecnologia, ela está ela 100% alinhada com inovação e melhoramento de algum processo. Né? Biológico, no caso, ou agricultura e tudo mais. No meu caso, na área da saúde, né? Seja na área de kits de identificação molecular para doenças ou qualquer coisa nesse sentido. É, cada vez mais, os programas de biotecnologia e os programas, eles estão dando mais atenção para a vertente do empreendedorismo, principalmente para esse jovem pesquisador que agora está sendo obrigado a sair desse casulo, né? porque as universidades não conseguem absorver todos esses doutores para serem docentes, né? e e a indústria ainda absorve pouco. Então, o que eu tenho percebido é que tem tido uma, uma, uma força grande de dar as ferramentas, esses jovens doutores empreenderem com a base da ciência, o que, ao meu ver, já deveria ter sido feito desde a graduação. Nós, no Brasil, fazemos isso bem porcamente, vamos dizer assim, isso aí já é algo que, talvez, lá nos Estados Unidos e outros lugares, os, os alunos já aprendem mais cedo. Mas, acabou que nessa linha, eu sempre me dediquei a tentar ganhar projetos de pesquisa, de fomento, né, do CNPq, FAPDF, para financiar minhas pesquisas e começar a colaborar também com com os meus orientadores. né. E surgiu uma oportunidade de de um edital para a criação de uma startup. né, Bem no modelo do empreender. E eu me dei esse desafio, foi algo que eu decidi durante a pandemia. eu Eu quis me reinventar. E eu falei, bom, eu, eu gostaria de conhecer algo e eu talvez eu consiga usar a minha base da ciência, a minha técnica que eu aprendi esses anos todos em escrever editais, ganhar esses editais, uh, em editais de empreendedorismo. Obviamente, eu eu, eu eu precisei de ajuda de pessoas que eram do mercado é, é, e eu consegui é, lograr êxito nesse primeiro edital da FAP, chama Start BSB, que me permitiu, então, criar uma startup área da biotecnologia, então eu criei a empresa BioTech em homenagem aos IPs de Brasília, que se representam também o no nosso centro-oeste, e o Tech voltado à tecnologia na área da microbiologia, né? microbiota, que é a minha área de estudo, eu não me sentiria confortável nesse momento em empreender numa área que eu não conheço. Então eu decidi elaborar kits de teste rápido de análise de microbiota humana, para aquilo ser um um kit, na verdade, um um fator a mais de orientação das nutricionistas e médicos né, quanto ao perfil da microbiota intestinal dos seus pacientes e podendo, então, conduzir uma reeducação alimentar com base naquele perfil da microbiota intestinal do indivíduo. E depois ele pode repetir esse teste depois de um tempo, depois da da dietoterapia adotada, e ver esse padrão. A gente sabe que o padrão de microbiota intestinal tem uma relação direta com a saúde da pessoa, né? Então, eu acredito que a gente, com esses testes, pode ajudar muita gente, principalmente na área da saúde, clinicamente, no combate à obesidade, que é uma linha também que eu pesquiso. Já eu estou juntando as duas coisas, né? Pesquisa e empreendedorismo pela primeira vez.
0: Cara, muito bom, isso é fantástico. E me diz uma coisa. Esse kit é um kit, é uma, uma testagem rápido?
1: Ele é um kit de coleta rápido, né? A testagem, é, antigamente, para você sequenciar um DNA, era algo assim, na casa dos milhões, né? Mas não, hoje você sequencia isso em poucas horas, é, você não consegue me ver no podcast, mas hoje o tamanho de um sequenciador agora, que foi lançado pela universidade de Oxford, chamando Nanopore, ele é um sequenciador do tamanho de um pendrive, você pluga ele no seu computador pessoal, troca a amostra, né, que você previamente extraiu. No caso, nós usamos as fezes, porque são as fezes que eliminam as bactérias residentes no nosso intestino. E são dali que a gente extrai né, o DNA delas e faz o sequenciamento para entender quem são. Então, o kit, basicamente, é um modelo onde a pessoa recebe esse kit, né, faz a compra dele via internet, recebe em casa, esse kit vem em uma caixinha com um rastreador, um código, faz a coleta da amostra, no banheiro, assim como quando uma pessoa vai para o Sabin e faz coleta uma amostra fecal. E aí ela aquela coleta, guarda no potinho e devolve né, para o correio que a gente recebe esse kit. A gente está vendo uma maneira de receber esses kits, talvez em algum ponto de coleta. A partir daí, a gente faz esse sequenciamento e a gente vai testar agora esses modelos de sequenciamento. Se a gente usa o um modelo desse nanopore que eu falei ou se a gente faz isso de, uma, de modo terceirizado.
0: Maravilha. E me conta uma coisa aqui. Qual que é a importância dessa união ou dessa aplicação do conhecimento gerado na academia para aplicação no processo de inovação, no processo de empreendedorismo. É um caminho caminho que os próximos pós-graduandos terão que tomar? A educação física tem caminho nessa nessa área de inovação, de empreendedorismo? O que que você acha sobre isso?
1: Não existe outra alternativa, ao ao meu ver. Eu acho que a pandemia acelerou. Esse processo da tecnologias, isso tanto na sala de aula, na maneira com que a gente lida com a nossa profissão, na maneira com que a gente ministra uma aula, é, essas microformações, essas competências, essa inovação, ela vai ter que estar presente. Eu tendo, eu tendo sempre a pensar que a gente responder aos anseios a, da sociedade, as demandas da sociedade, e não um documento rígido, né, que muitas vezes fala, olha, essa profissão tem que ser assim, assim, assado. A gente vive num momento que em dois anos, Mudou na nossa vida, absolutamente tudo mudou na nossa vida, então a, essa formação ela vai ter que verdadeiramente se adaptar, é, agregar micro competências de formação para os alunos e eles aplicarem isso, claro, mantendo a qualidade. Esse é o desafio: é como a gente mantém a qualidade, né? E não perde isso nesse processo que é talvez seja a minha maior preocupação.
0: É. E estamos no caminho correto?
1: Não sei, eu vou ser bem sincero, eu não sei. Eu acho que. vai seria presunçoso a qualquer pessoa falar que sim, porque. A gente, de maneira geral, vou falar o gente, o mundo, né? A gente está fazendo o que pode, né? Acho que no começo, quando chegou essa pandemia, muitas modificações aconteceram a toque de caixa naturalmente, para dar vazão, a, por exemplo, os alunos em sala de aula e acho que muitas das universidades privadas conseguiram fazer isso rapidamente, outras nem tanto, mas quem conseguiu fazer se mostrou viável. Então, como isso vai acontecer, por exemplo, no meio acadêmico, eu não sei, eu sou uma pessoa que tem minhas fortes críticas ao modelo de educação a distância, a toque de caixa, não que eu acho que ele é ruim, mas eu acho que ele tem que ser feito de maneira a não perder a qualidade, eu sou completamente contra é, disciplinas essenciais serem, né, a a, a distância mas a gente vai avaliar essa conta vai chegar e a gente vai ter que realmente ver se as modificações feitas foram para o bem vamos dizer assim, que a educação tenha chegado para todo mundo ou se na verdade ela ela foi feita de maneira tabuleada e tem grandes benefícios eu eu acredito que a gente pode mudar muitas coisas que estão acontecendo e e ir para um caminho melhor eu acho, resumindo a minha resposta, eu, eu, eu gostaria de ver mudanças, é, principalmente na área da educação do ensino
0: superior. É isso, a nossa parte a gente está fazendo. E vamos entrando agora no último bloco, com ele, novamente, o professor Bernardo Petriz. Bernardo, é, você me falou no bloco anterior que você tem um livro. E parece até que esse livro é comigo. E conta um pouco a história desse livro. Que livro é esse? É,
1: não é por acaso, né? Que é com você. Ah, como eu falei, a gente estava falando da, da Fisiologia Molecular do Exercício. E quando eu conheci esse esse livro em 2013, eu fiquei apaixonado. Porque, cara, eu, eu lembro do dia que eu falei, eu vou escrever um livro. É, sempre foi um sonho. Eu, eu fui treinado para escrever artigos. Eu acho que todo acadêmico brasileiro ele é, num modelo até que eu não acho legal, a gente escreve muito numa quantidade e às vezes perde em qualidade, porque a gente precisa dessa pontuação para se manter competitivo, e isso tem sido ruim, mas eu, eu tinha uma grande vontade de escrever um livro, numa linguagem acessível. E aí, em sala de aula, dando as disciplinas ministrando fisiologia, Muitas vezes eu dava exemplos das minhas pesquisas, porque eu ainda estava terminando o doutorado, quando eu dava aula, ministrava Fisiologia. E eu percebi que muitas das coisas que eu falava da, da, da Biologia Molecular, elas não geravam nenhuma identificação com os meus alunos. Eu achava aquilo ruim, porque eu falo cara, eu estou falando exatamente de adaptação ao exercício, né? Esse cara sabe que o músculo do, do atleta dele está ficando grande, porque ele vê aquilo ali. Mas... Eu achava ruim ele não entender por que, que aquilo estava acontecendo e quais eram as bases moleculares por trás daquilo. Até porque eu acho que esse conhecimento ajuda ele a entender melhor do treino e tudo mais, das nuances por trás disso. Então eu, eu comecei a perceber um distanciamento muito grande entre o que, eu, o, o que eu estudava no mestrado, no doutorado e os meus alunos que estavam na graduação. E eu lembrei que na graduação, se não fosse a iniciação científica, eu também não teria tido contato com essa área. Então, eu percebi que a maneira que eu poderia contribuir não era escrever artigos em inglês para uma comunidade seleta que só está interessada no meu tema. E sim, escrever, tentar traduzir o que eu estudei no mestrado, no doutorado, para uma linguagem que fosse direcionada a alunos de graduação e pós-graduação também. É, então, eu coloquei como objetivo máximo isso. Fazer esse livro chamado Fisiologia Molecular de Exercício. né? Aí eu coloquei as bases do condicionamento físico né, e da hipertrofia e para isso eu eu chamei e convidei vários e vários pesquisadores que eu tinha uma admiração. E é aquela coisa de jovem pesquisador que simplesmente não não tem o que perder e eu saí mandando vários e-mails para pessoas que eu admirava, para pessoas inclusive que eu nem conhecia pessoalmente, tinha lido um artigo deles achado legal, e, mas eu falei, nossa, isso aqui ia ser muito legal. E pra minha grande surpresa, assim, eu, mais de 90% dos casos, tive o retorno é, dessas pessoas, contribuíram com artigos e depois fui só juntar o material, re, reescrever, né, reescrever meus capítulos, melhorar as figuras e formar esse esse essa estrutura desse livro que é o é a primeira edição do Fisiologia Molecular do Exercício, que eu tenho talvez tá uma verdadeira realização
0: ah esse livro é lindo e o é que a gente tem que falar também Bernardo porque às vezes a audiência escuta né o aluno é né, um pós-graduando e ou uma pessoa que não é da área há um livro e e assim e é só mais um livro né para eles mas quanto tempo demorou da ideia, da, pro, da proposta inicial, até que esse livro fosse publicado?
1: Eu comecei a esboçar a escrita do livro em março de 2013. Posso dizer com tranquilidade que esse livro demorou 4 a 5 anos para ser feito. Tentar o contato com as, com as editoras, a grande maioria negando. A, a crise financeira na época, inclusive... É, editorial estava grande, né? até a tomada de decisão que ia ser uma produção independente. Depois disso, sempre tem os autores que na hora topam e parecem ser muito legais, mas depois né, saem fora de última hora e você tem que assumir aquele compromisso. Bom, então, é assim, são eu tranquilamente... O livro demandou aí, cinco anos de trabalho, os últimos dois anos muito intensamente...
0: E para você que quer adquirir o exemplar desse livro, Fisiologia Molecular do Exercício, entre no fisiomol.com.br. Lá você encontra a versão física e também o e-book.
1: A gente, para ajudar né, a, a divulgar o livro, e, e não só o livro, né, a gente gosta do assunto, então a gente criou uma página no Instagram chamada mol exercício arroba mol exercício tudo junto onde a gente começou a produzir conteúdo sobre essa área né de maneira mais facilitada mas sem simplificar a gente gosta de Facilitar né, o conteúdo, mas respeitando a seriedade que é o conteúdo que é a área da saúde. E simplesmente quem gosta do assunto e e gosta de acompanhar os os últimos artigos que saem nessa área. A gente está toda semana, quase diariamente, postando material diverso sobre essa
0: temática. É isso. E além do livro, Bernardo, a gente tem que que falar sobre um, um outro assunto. Porque você foi um dos caras que em Brasília iniciou essa história. Você plantou a sementinha, regou, regou. Hoje é uma árvore, é uma árvore já com um tronco bem firme. E além da sua formação, que foi uma formação de excelência, com supervisores de excelência, a sua docência, o seu trabalho atual, agora essa nova empresa. Mas tem outra coisa que a gente tem que falar, que é o simpósio. Então, eu queria que você contasse a história do simpósio, em que pé ele está, como que acontece...
1: É, antes de falar do simpósio, eu acho que eu tenho que acabar até falando o que, que levou ao simpósio. A universidade que eu, né, aqui no Centro Universitário DF de Brasília, eu entrei no curso de Educação Física, pois eu tive a oportunidade de ser o coordenador do curso, a qual eu sou até hoje. Também é, atuar na coordenação de pesquisa geral, com o Programa Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica, já faz mais de 5, 6 anos né, nessa função. E nessa função, eu acabo gerenciando os eventos científicos da universidade, e, e captando fomento para que os outros cursos, todas as áreas, não só da saúde, todas consigam ter esses eventos científicos, que inclusive estão acontecendo durante o mês de ciência e tecnologia aqui no Brasil, que normalmente é outubro. Né? Então a gente está tendo a nossa terceira jornada de desenvolvimento científico e tecnológico do DF. A gente teve esse evento alguns anos atrás e aí eu vi a oportunidade de lançar não só o livro, porque o livro ainda estava em construção, mas de lançar um evento científico voltado para essa área. né? O evento que depois eu acabei nomeando de simpósio de fisiologia molecular do exercício e fisiologia aplicada. E eu realizo ele a cada dois anos. Então a gente iniciou em 2017, fizemos 2019 e esse ano a gente está na nossa terceira edição. Todos esses eventos eu segui a mesma lógica do livro. Eu peguei o telefone, peguei o e-mail e convidei pessoas que eu admiro. Pesquisadores que vieram de São Paulo, do Rio... Professor Edilamar Eze de Oliveira, lá da USP... Paulo Sérgio Chagas, do Rio de Janeiro... Professor Martim Botaro, da UNB... Já já palestrou para nós... Professor Lauro Viana já já palestrou para nós... E e recebeu né, nas nossas mãos aqui... Até uma homenagem... Quando ele foi graciado com o Prêmio Arthur Guyton de Fisiologia... Ou seja... Pesquisadores que vieram... Contribuíram com o nosso evento e sempre gosto gosto até de mencionar, nunca nos cobraram nada por isso, vieram pela paixão da ciência e por compartilhar conhecimento científico. Então é a terceira vez, terceiro ano que a gente faz esse evento, esse ano conseguimos fazer mais uma vez gratuitamente, nem sempre é possível, mas esse ano vai ser. E nessa terceira edição o simpósio acontece no dia 8 de novembro, é uma segunda-feira, como é um evento online, pela primeira vez resolvemos fazer um evento de um dia só, com cinco é, palestras. E essas palestras vão abordar diversos temas, desde, desde, desde essa introdução à fisiologia molecular do exercício, a depois o papel de alguns suplementos dietéticos né, na parte muscular, cardíaca, músculo esquelético também. É uma palestra que vai ser dada pela pela doutora Lívia Gonçalves, lá da USP. Falaremos também dos aspectos transgeracionais, ou seja, genéticos, do exercício. Uma palestra do doutor Ivo, da UNB, com uma temática bem interessante, uma base molecular de como realmente o exercício tem efeitos transgeracionais. Vamos receber também o professor e doutor Carlos Vitor Souza, da Northwestern University, lá que está em Boston, e vai contribuir com o nosso evento, falando da fisiologia do envelhecimento, então ou seja uma área mais aplicada e talvez não tão molecular, E para finalizar com chave de ouro, vamos receber pela segunda vez o professor Lauro Viana, Lauro Casqueiro Viana, da UNB, ele que é coordenador do laboratório Neurovasc, Laboratório de Fisiologia Integrativa, e ele vai falar sobre a diferença entre os sexos no controle da pressão arterial. Então, é um evento que realmente é voltado para alunos de graduação, pós-graduação, E tudo isso gratuitamente. Realmente as expectativas são altas para o nosso evento no dia
0: 8 de novembro. Maravilha. E eu vou deixar o link de inscrição para esse evento na nossa descrição desse episódio. Então, pessoal que está nos escutando, por favor, aproveitem a oportunidade de um simpósio gratuito de elevada qualidade.
1: É sempre bom falar, Jessé, as vantagens né, desse desse tipo de evento para os jovens estudantes que estão aí na sua formação... Eu, na minha formação, eu acredito que na sua também, a gente não tinha eventos como esse é, nessa magnitude acontecendo. Hoje, esses eventos online permitem isso, mas mesmo quando não era online, a gente já fazia. Agora, para o aluno, isso vai vale desde um certificado com horas complementares, que é, são exigências das, das graduações, mas é o conhecimento realmente é aprofundado para ele atuar e balizar a sua prática profissional futura, né? Esse, esse, esse é o ponto impagável. Realmente entender de fisiologia do envelhecimento com alguém que está dando aula numa universidade nos Estados Unidos com um professor que coordena um laboratório na UNB são, são oportunidades únicas.
0: Tem que comparecer, é uma, uma oportunidade de aprender, vai ser remoto, dá para assistir de casa, é um gratuito, com grandes nomes, é, um, é uma ação fantástica que vocês fizeram aí. Vocês estão de parabéns. Bernardo, e para finalizar nosso, nosso episódio de hoje, qual seria a mensagem final que você poderia deixar para os nossos ouvintes?
1: Olha, é, eu, eu, eu eu valorizo muito. Eu poderia falar das coisas básicas que todo mundo fala, de ética profissional e tudo, e mas eu acho que isso são valores balizares, né? São questões que a gente tem que vir no pacote completo. Falar disso é meio redundante sobre o que, que a gente espera de um ser humano honesto ou normal. E eu tenho certeza que a sua audiência e quem está nos escutando são pessoas desse, desse nível. E, e eu tenho percebido que a cada ano, eu dando aula há 10 anos na, na universidade tenho tido contato com realmente alunos pessoas fantásticas, eu tenho um grupo no meu laboratório, são compostos por alunos maravilhosos aí é, não vou citar nome por nome porque eu posso ser injusto mas eu tenho tido contato com pessoas que têm essas qualidades, então isso mantém a minha esperança, mas eu eu sugiro assim que essas pessoas que os alunos, que enfim mantenham a sua essência, a sua essência e que elas acreditem que elas realmente podem fazer de melhor elas e pelos outros que estão né, ao seu redor se vai vai ser por meio da educação física ou não isso pouco importa, eu acho que quando você faz a vida dos outros melhor, em qualquer sentido você já está fazendo um excelente papel como ser humano, eu graças a Deus consegui usar a docência a, a ciência na formação humana eu consegui formar novos professores, novos, novos fisioterapeutas, novos enfermeiros. E para mim, isso é muito mais importante que um artigo publicado, ou até mesmo um livro de que eu tanto me orgulho, né? estabelecer amizades. Você é um grande exemplo disso, um irmão que a ciência me deu. Então, eu acho que é isso. É usarem o conhecimento científico, o estudo, para realmente melhorar a vida do próximo, a sua vida, a vida dos seus familiares... Acreditarem nesse potencial, né? Agora, tudo isso tem que estudar, tem que realmente sair da inércia, buscar buscar esse conhecimento a mais e, e destacar não no sentido competitivo, mas sim no sentido de fazer a diferença pessoal para os outros. É isso que eu gostaria. E sejam felizes. Para mim é o mais importante. Gente feliz é, é muito melhor de conviver.
0: Então é isso senhoras e senhores, Bernardo Petriz conosco no episódio de hoje. Muito obrigado Bernardo e até a próxima. Maravilha, aguardo o próximo convite. Um beijo.